0: Ich bin Max Hopp und ihr hört Checkout, der Darts-Podcast. Folge Nummer 161 von Checkout, der Darts-Podcast. Wir melden uns während der UK Open täglich. Wir haben uns gedacht, wir wollen ein paar Updates liefern. Jetzt nach einem sehr ereignisreichen Tag 1 beim FA Cup des Darts, wie man die UK Open ja bezeichnet. Hier ist Checkout mit Kevin Schulter, das bin ich. Und Christian Rüdiger ist natürlich zugeschaltet. Hi.
1: Hallo Kevin, ich grüße dich.
0: Ja, Tag 1 der UK Open, immer eine komplette Reizüberflutung, das gebe ich gerne zu. Wir hatten ja oft genug betont, wie gerne man dieses Turnier doch ausweiten könnte. Jetzt ist es äh, ja so wie jedes Jahr eben äh, dieser komplette Overload. Bei mir kommt erschwerend hinzu. Ich habe am äh, Nachmittag eine Online-Klausur an der Fernuni geschrieben. Deshalb musste ich dann äh, zwischen der, der Nachmittags- und der Abendsession äh, im Schnelldurchlauf äh, die die erste Session der UK Open durchgehen. Und das waren einige Partien. Das waren zwei neuen Data, Das waren äh, insgesamt äh, drei Deutsche im Einsatz. Vier Deutsche sogar in der in der Session. Clemens dann später eingestiegen. Ich würde sagen, Christian, mit deiner Hilfe gehe ich jetzt mal diesen ersten Tag durch und wir können ja am besten vielleicht mal mit der ersten Runde einfach chronologisch anfangen. Sebastian Bialetzki wirft nach gut, ja weiß ich nicht, fünf Minuten UK Open den ersten Neuner. Das war schon mal ein fresher Start, oder?
1: Ja, definitiv, Kevin. Also das ist, finde ich, auch so eine Geschichte gewesen an diesem ersten Tag der UK Open. Sebastian Bialetzki 17 Jahre jung, dann wirft er den neuen Data und kassiert eine Runde später dann selber den Neuner von Jitze van der Waal, gewinnt die Partie trotzdem noch, spielt sich bis in Runde 4 vor, verliert dann gegen Menzo Suljovic und ich finde einfach, das hat alles gepasst mit ihm irgendwie. 17 Jahre jung, wirft den Neuner, kassiert den Neuner und ist vor allem auch ein Spieler gewesen, der als die UK Open gestartet haben 2003, da war der noch gar nicht geboren und jetzt steht er da selber da und wirft den Neuner. Also ich finde, das ist auch wieder eine großartige Geschichte gewesen und der hat super gezockt.
0: Ja, typische UK Open-Geschichte, wo ja auch neue Namen äh, geboren werden. Und ähm, da fällt natürlich ein anderer Name noch ins Gewicht. John Brown, Sohn von Steve Brown, hat sich erst jetzt im Februar die Tourkarte auch schon sehr überraschend gesichert, ist dann auch relativ gut eingestiegen äh, bei äh, den ersten vier Events im Rahmen der Super Series und jetzt UK Open, äh, vier Runden äh, schon überstanden. Als einziger, äh, der in der Runde 1 gestartet ist, ist er noch äh, im Feld, also hat es in die Runde der letzten 32 geschafft. Er hatte sicherlich auch einen ganz guten Weg, sage ich mal, mit äh, Gavin Carlin, Nathan Rafferty, Chess Barstow, hatte er drei Spieler auf seinem Weg in die Abendsession geschlagen, die keine Tourcard haben. Am Abend dann gegen Mark Medgini sicherlich auch einen schlagbaren Gegner dann Force Hockey bekommen und trotzdem muss man sagen, das ist natürlich auch eine fette Überraschung und auch so eine weitere typische UK Open Geschichte.
1: Ja, also vielleicht wird das ja sogar so eine Art Robert Owen. Der stand ja, als es damals dieses Schneechaos da gab und ähm, man da auch nicht auf dieser Mainstage gespielt hat, sondern dann wirklich nur eine Nebenbühne aufgebaut hat, wo Gary Anderson 2018 triumphiert hat, stand ja Robert Owen auch im Halbfinale und der hatte ja da auch ein bisschen, sag ich mal, waren die, die Lose auf seiner Seite gehabt und er hat dann aber auch diese Partien gewonnen. Und ich meine, das muss man John Brown dann eben auch zugute halten. Man könnte zwar sagen, okay, Kevin Carlin, Nathan Rafferty, Chess Barstow, Mark McGinney ist jetzt nicht das ganz oberste Regal, was die PDC zu bieten hat. Aber trotzdem kann er ja erstmal nichts dafür, auf wen er trifft und zweitens muss er die dann auch erstmal schlagen und das hat er gemacht und ich finde dann auch wirklich sehr souverän, hat gegen Rafferty in Runde 2 den Decider überstanden, obwohl er da nicht gut gespielt hat, nur mit einem 80er Average und gegen Mark McGinney war das dann über Best of 19, finde ich, wieder vollkommen in Ordnung, 91er Average, 10 zu 6, eigentlich vollkommen ungefährdet gewonnen, von daher ähm, man, man muss da jetzt dann natürlich auch gucken, wie das für ihn in der Hinsicht ähm, dann auch noch weitergeht, aber das ist wirklich schon eine tolle Geschichte, dass der Sohn von Steve Brown jetzt in Runde 5 und an Tag 2 der UK Open noch mit dabei ist.
0: Ja, Steve Brown, du hast ihn angesprochen. Er hätte in Runde 2 einsteigen sollen, ähm, aber er ist äh, nicht erschienen zu seinem Match gegen Scott Waits. Aus, auch das gehört irgendwie zu den UK Open. Das ist äh, ich glaube letztes Jahr ja auch Cameron Manzies passiert. Der ist eh bekannt dafür, dann doch mal länger auf Toilette zu sitzen. In diesem Fall war Steve Brown derjenige, der dann eher so mental ähm, eher beim, beim Spiel seines äh, Sohnes war, der zeitgleich äh, spielte oder ein bisschen früher ähm, einstieg. Und ähm, ja, Steve Brown kam nicht rechtzeitig ähm, ans Board zum Match gegen Scott Waits. Scott Waits hat dann sozusagen ein Freilos in die dritte Runde bekommen. Ist auch im Übrigen ähm, dann sogar in Runde 5 am Abend eingezogen. Auch der hat also einen sehr großen Run bei diesem Turnier. Lass uns äh, vielleicht aber nochmal auf die Deutschen blicken, die in Runde 1 eingestiegen sind. Wir hatten mit Lukas Wenig auch einen, ähm, der nicht auf der Tour ist, am Start. Gegen Chess Barstow, der später in Runde 3 ausgeschieden ist, gegen den Gesprochenen John Brown, 4-6 verloren, trotzdem 90er Average, war eine Partie auf ordentlichem Niveau, sage ich mal. Ähm, ja, ich denke, er kann sich nicht viel vorwerfen, oder?
1: Ja, also ich fand, das war tatsächlich eine Partie, die Lukas nicht unbedingt verlieren muss. Und ich glaube, er wird sich auch geärgert haben, dass er die Partie dann auch wirklich äh, ja, als, äh, ja als Verlierer abgeben musste er hatte so ein bisschen das Problem, dass er in Rückstand lag und dann hat er sich wieder zurückgekämpft, dann war es auch wieder Gleichstand, aber dann hat er es eben verpasst oder nachdem er sich wieder zurückgekämpft hat und dran war, hat er es eben dann auch verpasst, dann noch die Lex danach zu gewinnen und hat somit dann natürlich auch, finde ich, ein bisschen was verschenkt. Also ich glaube schon, dass er diese Partie mit ein bisschen mehr Spielglück, wenn er dann vielleicht auch diese guten Momente, die er gehabt hat, noch ein bisschen länger ziehen konnte, dann wäre das auch was geworden. Deswegen, das wird eine Partie sein, wenn man Lukas fragen würde, glaube ich schon, dass er sagt, das ist eine Partie, die, die muss ich eigentlich nicht verlieren und habe es mir dann auch ein Stück weit selber zuzuschreiben, dass ich das äh, am Ende nicht äh, gewuppt habe. Von daher ist es wirklich schade, dass er ja dann auch in Runde 1 dahin fliegt, Runde 1 spielt, rausfliegt und dann fährt er nicht mal mit Preisgeld wieder nach Hause. Deswegen schon extrem unglücklich für ihn gelaufen.
0: Gerade wenn man sieht, dass er mit seinem Standard durchaus hätte weit kommen können. Also das Losglück war ihm hold Barstow hat danach gegen Martin Thomas gespielt und dann gegen John Brown. Also es hätte auch für Herrn Lukas wenig ähm, relativ weit gehen können. Ich denke trotzdem, es war eine sehr gute Erfahrung für ihn. Erstens PDC Major und er hat ja schon gezeigt, dass er da mitspielen kann. Ähm, dann vielleicht noch kurz ähm, der Blick auf die anderen Deutschen in Runde 1. Eigentlich hätte Florian Hempel ja auch ein einsteigen sollen gegen Jitze van der Waal. Aber Florian Hempel, mit dem wir ja hier am Montag gesprochen hatten im Podcast, hat kurzfristig dann doch abgesagt. Er hatte ja ähm, zu 95 Prozent gesagt, dass er teilnehmen wird, aber ähm, hat jetzt doch aus äh, privaten Gründen abgesagt. Jitze van der Waal kampflos in Runde 2 eingezogen. Martin Schindler, der musste richtig kämpfen gegen Barry van Peer. Das äh, war das erste Spiel am Nachmittag auf der Hauptbühne. Von daher hat man da auch im Gegensatz zu anderen Partien der Deutschen viel von gesehen. Schindler hat sich gut zurückgekämpft. Nach 5-3 Rückstand auch ein Match statt auf Bullseye überstanden. Ich glaube bei, bei 4-5 dann zwischenzeitlich. Am Ende gewinnt Schindler das Match mit 6-5 gegen Barry van Peer. Ja, wo man schon merkt, dass der immer noch Probleme hat ähm, hinsichtlich der Datitis. Also das ist noch nicht komplett aus dem Kopf raus bei ihm.
1: Ja, ähm, da muss man natürlich aber auch sagen, also die Bewegung, die er jetzt macht, die stockt nicht mehr. Also die Wurfbewegung, die ist wirklich flüssig. Wo er noch Probleme hat, das hat man auch gegen Martin Schindler gesehen, ist, wenn es dann auch wirklich in diese absolut engen Momente geht, wenn der Druck dann auch wieder steigt und er einen Finish stehen hat, wie zum Beispiel 65, äh, wie, wie zum Beispiel 52 Punkte oder 56 Punkte, dann steht er eben da und hat eben ein bisschen Probleme, ans Oki okay ranzugehen oder sich dann auch wirklich in seine Wurfposition zu stellen und da merkt man eben auch noch, dass er dann ein bisschen nachdenkt, dass er vielleicht aber auch so ein, so ein, so ein Ritual eingeführt hat, um diese Dartitis dann eben auch, äh, sage ich mal, vom, vom Wurfrhythmus her zu Siegen, aber auf der anderen Seite hast du natürlich auch vollkommen recht, Kevin. Wenn er zum Oki geht, merkt man schon, dass das beschäftigt ihn noch. Aber er hat jetzt nicht mehr diese, diese krassen Aussätze wie damals noch beim Grand Slam, wo er ein Problem hatte, sowohl zum Oki zu gehen, aber dann auch wirklich diese, diese Wurfbewegung starten zu können. Das hat er jetzt nicht mehr, sondern das, das läuft ja ganz flüssig schließt die Augen noch manchmal, das hat man auch dann gesehen, dass er dann teilweise den ersten Dart noch ein bisschen verreist, also wenn er auf eine große 16 gegangen ist, dann äh, hat er den teilweise in die 8 geworfen oder hat die, die großen Felder nicht ganz getroffen, die er da anvisiert hat. Aber er hat schon, muss ich sagen, gerade in der Anfangsphase eine gute Partie gespielt gegen Martin Schindler, holt sich sofort das Break im ersten Leck, steht nach den ersten Lecks auch beim Average von über 100 Punkten und Schindy musste wirklich kämpfen, ist dran drangeblieben, hat das dann auch bei seinem eigenen Anwurf gut gemacht, ist geduldig geblieben, konnte sich dann rechtzeitig noch das Break wiederholen und hat dann diesen einen Dart, wo es wirklich dran hängt, wenn er den nicht macht aufs Bullseye, dann ist Van Per wahrscheinlich da und macht das Ding zu, versenkt diesen Daten im Bullseye dann geht es eben in den Decider und dann muss es Martin eigentlich schon zumachen, verpasst die Matchstarts, Barry Van Peer kommt nochmal ran, hat dann selber seinerseits einen Matchstart gehabt. Ich glaube, das war dann der aufs Bullseye gewesen und den nutzt er zum Glück nicht aus deutscher Sicht und Martin kommt dann nochmal ran und macht dann eben zu. Deswegen, das war finde ich von beiden eine gute Partie. Es war schön, dass Martin ruhig geblieben ist, dass er seinen Standard weitergespielt hat und auf der anderen Seite fand ich es auch gut zu sehen, dass Barry Van Peer wieder auf flüssig werfen kann und das andere zum Hockey gehen. Ich glaube, wenn er da auch wieder ein bisschen erfahrener wird in diesen TV-Matches, dann wird das auch wieder kommen. Es war schön zu sehen, dass er keine richtigen Aussetzer beim Werfen mehr hat.
0: Ja, Barry Van Peer also insgesamt auf einem guten, auf einem richtigen Weg. Hat ja jetzt auch die Tourkarte erstmal wieder für zwei Jahre. Das ähm, ist ihm auf jeden Fall zu wünschen, dass es da weiter bergauf geht. Martin Schindler hat dann auch den Schwung mitnehmen können aus diesem knappen Comeback-Sieg. Hat gegen Jeff Smith mit 6-1 gewonnen. Überraschend deutlich. Also Smith äh, für meine Begriffe schon leichter Favorit gewesen in der Begegnung in Runde 2. Schindler hat sich durchgesetzt, ist damit dann ins Geld gekommen. Es gibt ja ab Runde 3 ähm, Preisgeld, 1000 Pfund. Mehr ist es dann leider aus aus deutscher Sicht auch nicht geworden. Martin Schindler verliert ein sehr ausgeglichenes Duell gegen Martin Klärmarker mit 6-5. Schindler, im Übrigen der kleinste Spieler bei den UK Open, Klärmarker der größte. Das sah schon sehr sehr witzig aus, als die Kollegen von, von ITV da dann mal hingeschaut haben. Ich glaube, das äh, war eher ja ein Spiel auf der Nebenbühne. Klärmarker am Ende, der etwas glückliche Mann, äh, gewinnt 6-5 in dem ausgeglichenen Duell. Und ähm, man muss aber wahrscheinlich schon sagen, für Schindler insgesamt ein okayes Ergebnis. Wenn du in Runde 1 startest, ist es erstmal auch nicht selbstverständlich, dass du überhaupt ins Geld kommst. Äh, das hat er geschafft, von daher da, kann er da drauf aufbauen. Steffen Siebmann ist nicht ins Geld gekommen, äh, musste in Runde 2 einsteigen gegen David Evans, 6-4 verloren. Und da war wirklich auch mehr drin, muss man konstatieren. David Evans ist ja ganz schlecht reingekommen. In dieses Jahr bei der Super Series sieht man, hatte durchaus da ähm, den ein oder anderen Achtungserfolg landen können und von daher hat man sich Chancen ausrechnen können und er selber wird das auch getan haben, hat aber dann letztlich einfach in den letzten Legs viel zu viele Darts auf Doppel liegen gelassen, also da war mehr drin.
1: Ja, definitiv, Kevin. Du sagst es, ist aber wirklich deutlich mehr drin für Steffen und ich glaube, ähm, er wird sich da jetzt auch noch ein bisschen ärgern, weil David Evans, du hast es angesprochen, hat die Super Series nicht wirklich gut gespielt und hat jetzt auch in dieser Partie gegen Steffen nicht wirklich sein, seine besten Darts ausgepackt. Ich meine, er kommt im unteren 80er Bereich vom, vom Average dann am Ende dieser Partie ähm, ins Ziel mit 83 Punkten und ich finde gerade jetzt auch die Partie gegen David Evans, sowohl dann die nachfolgende Partie da wird sich, glaube ich, Steffen auch richtig ärgern, weil Damon Hatter, das ist ein großer Name, gegen den hätte er dann auf der Hauptbühne spielen können und beim Australier ging gar nichts in dieser Partie. Also da hat David Evans sogar noch äh, schlechter gespielt, als er das äh, gegen Steffen Siebmann gemacht hat. Da war er vom Average sogar noch mal ein paar Punkte schlechter. Deswegen, äh, wenn Steffen da wirklich noch diese, ja, ein, zwei Momente, mehr erwischt hätte, wo dann auch wirklich das, das Spielglück auf seiner Seite gewesen wäre, dann hätte er auch Damon Hatter geschlagen. Also bei dem lief wirklich gar nichts. Deswegen muss man schon sagen, das ist wirklich auch ein bisschen enttäuschend gewesen. Bei Steffen, finde ich, ist ein sehr solider Spieler, der das auch wirklich sehr gut spielen kann. Und er kann auch, bisschen besser spielen oder was heißt bisschen besser, er kann wirklich noch deutlich besser spielen, deswegen, das ist schade, dass er es in dem Moment dann nicht abrufen konnte, aber das ist dann eben auch Darts. da, entscheiden die, die Millimeter, die waren jetzt leider nicht auf der Seite von Steffen, ähm, weil es hätte wirklich gepasst, weil wann triffst du mal auf einen Damon Hatter, der über Best of Eleven einen Average von 82 Punkten spielt, das hast du auch nicht so oft, deswegen es ist wirklich mega schade, dass er es nicht in dieses Match geschafft hat.
0: Ja, auf der Hauptbühne hatten wir ansonsten noch den Auftritt von Lisa Ashton gegen Aaron Beanie. Für Beanie war es das TV-Debüt nach jetzt etwas über einem Jahr bei der PDC. Ist ja jemand, der, ja so viel kann man sagen, wahrscheinlich die Tourkarte dann nach zwei Jahren noch wieder wird abgeben müssen. Ist da eigentlich eine Nummer zu klein für die Tour, aber doch ein sympathischer Zeitgenosse, Teilzeit-Dartspieler und hat diesen Auftritt aber nicht so sehr genießen können, denn Lisa Ashton hat einen neuen Rekord aufgestellt als erste Frau über 100 plus ähm, auf einem Bühnenmatch ähm, ans Hockey gebracht. 100.3 im Average, 6-2 gegen Aaron Beanie locker gewonnen. Und wenn wir über die Hauptbühne und die Runde 1, ähm, die Runde 2 sprechen, dann müssen wir natürlich auch über Raymond van Barneveld sprechen. Das war ja ähm, der größte Name, der da am frühen Nachmittag ins Turniergeschehen eingestiegen ist. Allerdings auch schnell wieder hat die Heimreise antreten müssen. 6-3 verliert er gegen Alan Sutter. Und Alan Sutter ähm, ist weiterhin im Turnier. Also der hat auch noch die Runde 3, die Runde 4 überstanden. Das war dann wirklich am Ende ähm, vielleicht eine Nummer zu groß in dem Moment. Auch wenn man sagen muss, Sutter ähm, ja, hat ja Barney auch ein bisschen was angeboten. Also es lief einfach bei Barney nicht zusammen. Das war sein schlechtestes Match, seitdem er wieder auf der Tour ist, kann man sagen.
1: Ja, das lässt sich so wirklich auch gut zusammenfassen, Kevin. Und dieser Alan Sutter, wir hatten das ja auch schon, in der Hinsicht hatten wir uns da ja auch wirklich schon drüber ausgetauscht, als diese Auslosung dann stattgefunden hat. Da haben wir auch gesagt, also Barney, muss da wirklich schon kämpfen. Das wird ein Test, um da durchzukommen. Das hat sich auch wirklich bestätigt. Alan Sutter hat jetzt nicht herausragend gespielt, aber hat wirklich ein grundsolides Niveau, finde ich, an den Tag gelegt. Er hat dann auch Raymond äh, was angeboten, der konnte das nicht nutzen. Und ähm, ja, ich äh, finde ganz einfach auch, es äh, war jetzt nicht so, so ein Feuerwerkauftritt. Also bei der Super Series haben sie ja zum Beispiel mal auch gegeneinander gespielt, da hat Barney gewonnen. Äh, wenn er dieses Niveau, was er da gespielt hätte, hier auch an den Tag gelegt hätte, dann wäre diese Partie finde ich eindeutig zu Gunsten von Raymond von Barnefeld ausgegangen. So, wenn du unter 90 spielst gegen Sutter, der das dann auch, finde ich, hinten raus dann auch gut gespielt hat, nachdem Barney diese 74 nicht mitnimmt, wo ihm Sutter nochmal was angeboten hat, hat das dann auch wirklich sehr konzentriert und souverän runtergespielt, der, der Schotte. Und deswegen ich bin da auch mal wirklich gespannt, wie weit das jetzt bei den UK Open für ihn geht, Kevin, weil der hat sich die Tourcard geholt und hat jetzt wenn ich mal die Super Series mit mit einbeziehe hat er Leute geschlossen sagen, wie Peter Wright, Weltmeister, UK Open Sieger, Adrian Lewis, zweifachen Weltmeister, Nathan Aspinall, Premier League Finalisten, UK Open Champion ehemaligen Dave Chisnell, er hat Raymond van Barneveld jetzt auch geschlagen, also der hat schon richtig große Namen rausgenommen, Steven Bunting, darf ich auch nicht vergessen, hat er ja bei den UK Open jetzt auch schon rausgenommen, also das ist einer, der hat die großen Jungs bislang richtig gut geärgert und der kann auch ein tolles Niveau spielen, also da zeigt sich auch schon, warum Gary Anderson da mal angefragt hatte bei ihm und äh, gesagt hat, Junge, äh, wie wäre es, wenn ich dich mal fördere oder unterstütze. Er hat damals abgelehnt, aber man muss wirklich sagen, grandioser Dartspieler.
0: Definitiv. Und für ihn kann es im Rahmen der UK Open jetzt auch noch weitergehen. Davon bin ich überzeugt. Wir schauen auch natürlich gleich auf die Auslosung für den heutigen zweiten Turniertag. Die hat es aber auch gut gemeint für ihn. Schauen wir zunächst noch auf den Auftritt von Max Hopp gegen William O'Connor. Auch das war ja ein Bühnenmatch, Runde 3 Und Max hat wirklich gut gespielt. 6-3 gewonnen ausgeglichenes Duell. Sicherlich auch kein Los, was man unbedingt jetzt als leicht bezeichnen kann, Willie O'Connor in Runde 3 zu kriegen. Die beiden haben auch eine Vorgeschichte, auch darüber hatten wir in der Folge mit Flo Hempel gesprochen. Am Ende Hopp aber dann doch der souveräne Sieger. 6-3 zieht damit in den Abend rein. Und da können wir ja direkt mal ansetzen, auch mit dem Match von Max Hopp, das man nur leider bei Dart Connect hat verfolgen können. Fand, ich glaube, auf Bord 3 statt oder an Bord 3. Und Max hat gegen Vincent van der Voort, gegen den er keine so gute Bilanz hatte, zumindest bei den großen Duellen, einen guten Auftritt wieder hingelegt. Auch dort knapp 99 im Average, 10-6 am Ende gewonnen, kommt da glaube ich aus einem 4-5 Rückstand. Also das war wirklich ein richtig guter Zwischensprint von Max und er hat seine Leistung aus dem O'Connor-Match definitiv bestätigen können.
1: Max macht auf mich bislang einen sehr fokussierten und einen sehr guten Eindruck. Das muss ich wirklich sagen, auch von, den, von der Art und Weise, wie er spielt. Ich finde, er hat wenig Ausreißer drin in seinem Spiel. Das ist alles sehr straight. Das ist auch alles äh, fokussiert, finde ich. Das hat einen guten Zug, den er da im Arm hat. Und von den ähm, Averages, die er bislang gespielt hat, ist das wirklich Bombe. 99,6 gegen Willie O'Connor und dann diese äh, knapp 99, die du eben gerade angesprochen hast, gegen Vincent van der Voort. Und das sind jetzt auch, äh, ja, keine unbekannten Namen gewesen, also Willie O'Connor, wir wissen alle, wenn der einen guten Tag hat, der hat einen super Wurfstil, dann äh, ist das auch ein mega dart -Spiel. und Vincent van der Voort, der war zuletzt auch gut in Form, dass Max den relativ deutlich mit 10 zu 6 schlägt, das spricht auch für ihn und ich finde, er kann auch diese diese guten Momente bislang mitnehmen, also dieses Willie O'Connor-Match äh, hat für mich da auch wirklich sinnbildlich bislang gesprochen für seine UK open es steht ausgeglichen, 3 zu 3 und dann spielt Max auf einmal in den zwei Lex danach, in, die, in diesen zwei lecks 380er und schraubt das mal eben von einem 3 zu 3 auf ein 5 zu 3 und checkt dann eben die 64 zum Match ganz souverän mit dem einen Dart, den er noch in der Hand hat, auf die Doppel-16, also man, man merkt, finde ich schon, das ist ein vollkommen anderer Start für Max als im vergangenen Jahr. Er hat auch dieses pfeifische Drüsenfieber nicht, wo er letztes Jahr absagen musste, die UK Open. Und ich bin wirklich gespannt. Und die Auslosung, finde ich persönlich, hat es gut gemeint jetzt mit ihm. Ich meine, Peter Jakes, der hat zwar bislang auch für mich positiv überrascht, aber das ist einer, wo ich sage, wenn Max dieses Niveau weiterspielt, dann muss er den auch einfach schlagen, auch wenn man Peter Jakes nicht unterschätzen sollte.
0: Ja, lass uns äh, gerne dann auf die Auslosung zu sprechen kommen. Ähm, wir müssen ja jetzt auch nicht äh, jedes weitere Spiel äh, durchgehen. Es gab ja sicherlich den ein oder anderen Kracher. Joe Cullen gegen Michael Smith am Ende 9 zu 10. Äh, Sousa der 10-9 gegen King gewinnt. Ratajski, der äh, Espinel vermöbelt. Also äh, da war schon ordentlich Feuer drin. Natürlich nicht zu vergessen Dave Chisnell, der auch klar gewinnt gegen Peter Wright. Michael van Gerven überlebt eine gefährliche Phase gegen Scott Mitchell, gewinnt 10-8. Schauen wir dann jetzt mal auf die 16 Begegnungen in der Runde der letzten 32, die dann heute Nachmittag stattfindet. Und ähm, ja, du hast es angesprochen, Max Hopp spielt gegen Peter Jakes, Peter Jakes, für den ist das ähm, ja ein ziemlich großer Erfolg, unter den letzten 32 zu stehen, da ist Max Favorit, er spielt an Bühne 4, also an der Nebenbühne vielleicht auch nicht ganz schlecht, ähm, ansonsten äh, Gabriel Clemens äh, auf Bühne 2 zwei im zweiten Match gegen Daryl Gurney, also zumindest das äh, Spiel kann man im Stream gucken. Ähm, Gurney hat zuletzt, ich glaube, im Rahmen der Super Series gegen Clemens eine Partie verloren. Ansonsten gab es ja auch schon Duelle auf größeren Bühnen zwischen den beiden. Was sagst du zu der Begegnung? Ich denke, bei Hobbs sind wir uns einig, wer der Favorit ist gegen Jakes. Gurney gegen Clemens, dein Favorit da?
1: Boah, das ist für mich ganz schwierig einzuschätzen, Kevin, weil ich finde, sie haben beide mich überzeugt in ihrem ersten Match. Daryl Gurney, der Jason Lowe mit 10 zu 8 schlägt, Gurney spielt auch einen Average von über 100 und Gabriel Clemens mit einem souveränen Auftritt gegen Adam Hunt, den er ja sage ich mal noch schmerzlich vom Grand Slam of Darts kannte. Deswegen, das ist für mich wirklich schwierig einzuschätzen. Mit der deutschen Brille würde ich natürlich sagen, klar, Gabriel Clemens ist Favorit, aber ich finde Gurney äh, ist zumindest jetzt bei diesen UK Open in einer Verfassung, wo du ihm nicht viel geben darfst. Deswegen, wenn Gabriel Clemens die Legs schnell zumacht, dann hat er gegen Gurney eine Chance, eine, eine gute Chance zu gewinnen. Ansonsten, wenn er sich auf die Doppel schwer tut, glaube ich, wird Super Chin sich tatsächlich diese Partie schnappen.
0: Ansonsten, was sagst du, wer von den ganz großen Namen, ähm, wen könnte es am ehesten erwischen, wenn wir uns die Auslosung dieser Runde der letzten 32 anschauen? Auf der Main Stage haben wir die Begegnung Cross gegen Wade. Verstehe ich übrigens nicht, ähm, warum man jetzt nicht Clayton gegen Van Dijvenbode dort setzt. Cross gegen Wade gefühlt eine Partie, die man schon hundertmal gesehen hat. Für mich da Wade klarer Favorit. Price gegen Ricky Evans, Michael Smith gegen José de Sousa, Michael van Gerven gegen Menzo Suljovic.
1: Ja, das, das ist für mich wirklich schwierig einzuschätzen. Also ich glaube nicht, ähm, das, hm, das ist tatsächlich schwierig. Ich komme ein bisschen in Stocken, weil ich hätte jetzt gesagt, ich glaube nicht, dass das Mensor MVG... Ähm, Kitzeln kann oder in der Hinsicht schlagen kann, ähm, weil ich trotzdem Van Gervens Auftritt sehr, sehr souverän fand, dann am Ende gegen Scott Mitchell, der ein tolles Niveau gespielt hat. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, wenn Mensor sein Niveau an den Tag legt und Van Gerven ist eben verwundbar, lässt mal ein, zwei Darts aus, dann hat natürlich Mensor eine Riesenmöglichkeit. Aber auf der anderen Seite, wenn ich mir auch angucke, Clayton gegen Van Divenbode, äh, also Halleluja, also Johnny Clayton, der ist momentan richtig on fire, Dirk Van Divenbode feuert die großen Averages raus wie wie sonst was also der der kann sich für meine Begriffe nur nur selber schlagen Cross gegen Wade da ist für mich Wade muss ich ganz ehrlich sagen der klare Favorit äh, der klare Favorit Cross kämpft sich nach einem 3-7 gegen Andy Hamilton nach einem Rückstand wieder zurück und gewinnt die Partie noch. Also das ist für mich wirklich alles so, wo, wo, wo ich da auch sage, das sind große Namen. Aber auf der anderen Seite muss ich dann auch sagen, Clayton van Dyvenbode, da freue ich mich richtig drauf. Aber ansonsten Wade für mich der Favorit und wenn Van Gerven ein, zwei Sachen auslässt, wenn drauf ist, dann kann er ihn auch schlagen.
0: Also ich glaube jetzt aber auch nicht, wenn ich mich äh, festlegen müsste, dass einer der ganz Großen fliegt, äh, vielleicht Michael Smith, wobei man da auch äh, nicht von einer Sensation sprechen würde, geschweige denn von einer Überraschung, wenn José de Sousa sich durchsetzt. Ähm, ansonsten ähm, auf Stage 2 im Stream also zu sehen, Darius Labanauskas gegen Simon Whitlock. Die beiden hatten eine ziemlich geile WM-Begegnung, also äh, das verspricht auch spannend zu werden. Dann Gurney gegen Clemens, wie angesprochen. Chris Doby gegen John Brown. John Brown, also der einzige Überlebende der ersten Runde, bekommt hier dann sogar sein Debüt auf Stage Nummer zwei Und zum Abschluss dort Clayton gegen Van Dijvenbode. Auf den Bühnen 3 und vier dann, ja, die, die etwas weniger hochrangigen Begegnungen. Humphreys gegen Searle könnte allerdings ziemlich, ziemlich cool werden, ziemlich krachen, denke ich. Kellen Ritz gegen Martin Klärmarker, für meine Begriffe Ritz der Favorit. Sutter für mich Favorit gegen Mollenkampf, wenn man sich die bisher Regenleistung anschaut. Und dann hätten wir noch Luke Woodhouse gegen Brandon Dolan. Luke Woodhouse hat äh, van, Dimitri vandenberg äh, klar mit 5 äh, oder 10, 6 geschlagen. Ähm, auf Bühne 4 dann Jakes gegen Hopp. Scott Waits sehr stark unterwegs gegen Devin Peterson. Auch das eine spannende Begegnung. Ratayski Favorit sicherlich gegen Madas Rasma, der allerdings stark unterwegs ist. Und Dave Chisnell gegen Danny Noppert. Welchen Namen, den wir jetzt noch nicht ausführlicher diskutiert haben, wen hast du noch auf der Rechnung? Also ich würde auf jeden Fall Sutter nennen. Ich würde allerdings auch zum Beispiel einen Ryan Searle nennen. Wen, wen hast du noch auf dem Zettel?
1: Also da ich ja schon etwas ausführlicher über Alan Sutter gesprochen hat, möchte ich noch zwei Namen nennen, die für mich hervorstechen, wo ich auch sage, wenn die vielleicht jetzt nicht unbedingt ähm, einen Van Gerven oder einen Price kriegen, äh, das ist unter anderem Kellen Ritz, der überzeugt mich einfach, wo ich auch ein großer Fan von ihm bin, toller Wurfrhythmus, sehr sehr schnell, guten Zug im Arm, ich finde, er ist sehr attraktiv auch anzuschauen von seiner Art und Weise, wie er spielt, gegen Martin Klärmarker finde ich auch ein gutes Los erwischt, also da ist er für mich Favorit, und ähm, einen ehemaligen ähm, ja, Grand Slam Champion, damals noch zu BDO-Zeiten, Scotty To Hotty Waits. Das ist für mich einer, wo ich auch immer sage, unterschätzt mir den nicht. Ich glaube, dem haftet immer so ein bisschen dieses BDO-Image an und dass er nie so richtig diesen Profi-Schritt gehen wollte. Aber für mich einfach ein unfassbar geiler Zocker, auch einen schönen Wurfstil, schön straight. Also, wenn der auch wirklich auf Schiene ist, dann kann der gegen Devin Peterson locker mithalten. Dann kann der auch genauso viele 180er werfen. Also, das ist auch einer, wo ich sage, Traue ich dem Sieg zu gegen Petersen und er kann auch in diesem Turnier richtig weit kommen.
0: Wir werden das Ganze weiter beobachten, werden auf jeden Fall dann in der Nacht von morgen auf Sonntag wieder eine Folge aufzeichnen. Dann haben wir das Feld ja schon auf acht reduziert, denn morgen Abend findet ja dann schon das Achtelfinale statt. Die Auslosung dafür gibt es natürlich im Anschluss an die Nachmittagssession. Wir bleiben gespannt. Ich denke mal, wenn wir dann noch einen deutschen oder deutschsprachigen Teilnehmer, wenn wir jetzt Menzo Soljovic auch nochmal mit einbeziehen im Feld haben, dann sieht es schon mal ganz gut aus und vor allen Dingen deutlich besser als in den letzten Jahren bei den UK Open. Also ein deutscher oder ein deutschsprachiger Akteur am letzten Tag, das wäre doch mal was. In diesem Sinne, Christian, vielen Dank dir und ähm, wir hören uns dann in gut 24 Stunden wieder. Danke fürs Zuhören, danke für den Support. Und viel Spaß bei einem langen zweiten Tag der UK Open. Macht's gut. Ciao.